0: sau vừa rồi đợt vừa rồi Ở Việt Nam đúng không? Lotus à. ừ, Hay là uh, Cái gì? Gapo. Gapo Đấy, rất nhiều mạng xã hội Làm ừ, Đã viết bài với con Chat
1: GPT Và ChatGPT đã là đồng tác giả Và nhận được tới 600 đô la lợi nhuận AI nó không tự tạo ra được sản phẩm Nó có khả năng sáng tạo Nhưng không phải là nó, nó tự nghĩ ra Mà nó phải dựa trên cái nó đã có rồi Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Crypto Day Show Thời gian vừa qua thì sự ra đời của con GPT đã khiến cho cả thế giới phải sừng sốt Vì những điều vi diệu mà nó có thể làm được Nhưng mà một lần nữa thì loài người lại tôn sùng nó và trở thành công nghệ của tương lai Và để giải đáp được điều này thì nó có phải là công nghệ của tương lai hay không Thì hôm nay chúng tôi có một vị khách mời, đó là anh Hùng Anh làm việc tại FPT và hiện đang là co-founder của TechD Vâng thì anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình để cho các thính giả được biết thêm được không ạ ừ,
0: Chào bạn, chào mọi người mình là Hùng, hiện tại mình đang làm Social Analytics tại FPT Software Và hiện tại mình cũng đang là co-founder của TechD Thì rất là vui khi hôm nay có một buổi nói chuyện với Crypto đây Về Được. những cái vực AI Nhất là sau thời gian vừa rồi chúng ta có những cái con AI rất là mạnh Và tạo ra một cái trend rất là lớn là chat CPT Thế thì anh có thể giới thiệu qua một chút
1: là ví dụ bên TechD của mình là công ty gì không ạ? À? Bởi vì chắc là cũng sẽ liên quan đến AI đúng
0: không? đi của mình là một cái uh, trung tâm đào tạo về lập trình Vâng. vâng và đương nhiên thì uh, về hiện tại, về lập trình hay là về AI về sau Thì nó cũng đều là làm trong ngành công nghệ, ngành khoa học máy tính hay công nghệ phần mềm với nhau
1: Vâng, vậy thì uh, đầu tiên thì để có thể nói về cái sự vi diệu của nó Của con AI hiện tại, đó là con chat GPT Thì chúng ta có thể thấy được rõ nhất việc là Trước đây chúng ta đã từng biết đến các loại AI cũ hay là các loại robot là nó sẽ trả lời các câu hỏi dựa trên là một cái trường dữ liệu đã được nhập vào từ trước Để trả lời những cái câu hỏi cố định đúng không Và khi mà một con AI như là chat GPT nó được ra đời Thì nó có khả năng là vượt xa ra khỏi cái giới hạn, cái câu trả lời nó có thể trả lời được Và đấy được coi là một sự sáng tạo đúng không Sáng tạo ở đây thì nó không phải là theo kiểu là, là, là tạo ra một thứ gì đó mới nhá Mà là dựa trên những thứ đã có để nó tạo ra một thứ gì đấy mới hơn Đó và chính vì cái việc như vậy nên đã có rất là nhiều người lo lắng về việc là AI có khả năng thay thế một lượng lớn công việc trong lĩnh vực sáng tạo. Ở đây cái sáng tạo có thể là người làm copywriting này, người làm chăm sóc này, hay thậm chí là kể cả những người làm coder đúng không? Coder thì có thể có loại người là làm coder gia công hoặc là người sẽ sáng tạo ra một loại code mới. Nhưng mà nếu như mà AI nó có thể được phát triển thì những cái người làm cốt đơn gia công sẽ chắc chắn là gặp vấn đề đúng không ạ? Vậy thì anh nghĩ sao về việc là con AI này có thể làm cho nhiều người bị mất đi việc làm cũng như là cái khả năng để nó tạo ra thêm những cái công
0: việc mới hay không? Ừ, theo mình thì hiện tại đối với những lĩnh vực về AI có thể làm thì nó đang mang lĩnh vực là nó sẽ giúp ích mình trong việc tăng cái năng suất lao động của bản thân. Nhất là những hiện tại thì những con AI đã làm được những công việc liên quan đến một chút về sáng tạo rồi. Tức là nó có thể vẽ tranh, vẽ hoạt hình, uh, rồi là sáng tạo nội dung copyright được. Hay thậm chí gần đây nhất thì dựa vào code pilot, mà chat GPT có thể viết những đoạn cốt theo cái theo cái mô tả của mình. Hay là thậm chí nó có thể chỉnh sửa dòng cốt cho mình để những bạn làm về phần mềm sẽ gặp phải. Thì mình nghĩ là hiện tại nó vẫn đang dừng ở mức là một công cụ hỗ trợ để chúng ta tăng năng suất. Nhưng mà khi mà năng suất tăng đến mức độ nào đó, thì các bạn cũng sẽ hiểu là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chính chúng ta, công việc của con người chúng ta. Và nó cũng sẽ tạo ra những cái công việc mới. Ngày xưa chưa có máy móc thì người ta không toàn bộ làm chân tay. Nhưng mà khi có máy móc thì nó đã sinh ra những cái nghề là nghề điều khiển máy móc. Và bây giờ đôi khi chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về việc nó có thay thế chúng ta hay không. Mà chúng ta anh mình nghĩ là chúng ta nên cố gắng dùng nó để tăng nó xuất động cho mình và tạo ra những cái ngành nghề mới hơn. Những ngành nghề mà chúng ta có thể sử dụng nó cách cách Thành thạo, thuần túy hơn Nhưng mà theo như em thấy thì như đợt vừa rồi Google cũng có cái sự sa thải Một lượng nhân viên
1: lớn Ok, đồng ý là sa thải theo làn sóng sa thải chung Bởi vì là chúng ta vừa mới trải qua Một cái thời kỳ gọi là uh, Biến động kinh tế đúng không? Dòng tiền đã chảy ra ngoài rất nhiều để thúc đẩy cho nền kinh tế Sau cái đợt dịch Covid Và đến bây giờ thì cái dòng vốn này Nó bị giảm bớt đi bởi vì Fed tăng lãi suất mà Thì Các cái nguồn tiền mà các công ty công nghệ có thể tiếp cận được nó đã bị giảm đi rất là nhiều rồi mà các công ty công nghệ thường là các công ty mà cần rất nhiều nguồn vốn thì bây giờ nếu như bị cắt giảm như vậy thì cái lượng tiền để họ có thể chi trả cho các nhân viên cũng bị giảm bớt đi Vậy nên cái việc hành động là họ cắt bớt số lượng nhân viên đang có là một điều dễ hiểu. Nhưng mà có một phần nào đấy em thấy ở trong đấy thì không chỉ là phụ thuộc vào vấn đề về tài chính đâu cũng có một lượng nhân viên ấy là bị sa thải bởi vì là cái công nghệ này nó được sinh ra Và trong tương lai thì Google cũng sẽ Phát triển cái hệ thống AI của riêng họ Và những cái con AI đấy Cũng sẽ thay thế những cái người bị sa thải Đó để làm cái công việc của họ Và tuy bây giờ Nó mới chỉ làm công cụ thôi Nhưng em thấy rằng nếu như mà trong tương lai Nó phát triển tiên tiến hơn nữa Thì có một cái khả năng nào đó là AI sẽ thay thế con người để làm
0: một số công việc không Theo mình thì uh, những cái làn sóng sa thải hiện tại, kể cả đến những làn sóng sa thải về công nghệ thì bản chất là khi mà mọi người làm về mặt công nghệ thì mọi người sẽ làm những cái sản phẩm mà lúc đầu vào mọi người khối lượng công việc rất là lớn mà nhu cầu tuyển dụng rất là cao. Nhưng mà bản thân những cái phần mềm mà khi mà đã hoàn thành nó đã làm xong rồi thì đến cái giai đoạn mà vận hành nó thì hầu như là không cần thêm nhân lực nhiều nữa. Đó, thế là đấy là một lý do lớn mà khi mà cái giai đoạn vừa rồi, cái giai đoạn mà có dịch bệnh mọi người gọi là chuyển đổi số rất là nhiều, mọi người làm remote tất cả mọi thứ cái chuyển đổi số rất là nhiều, thì cái nhu cầu về làm những hệ thống như thế, công ty nào cũng mong muốn là làm những hệ thống để chuyển đổi số để thích nghi được với môi trường mới, thích nghi được với dịch bệnh, không hôm nay có thể covid, ngày mai có thể dịch bệnh khác, thế nên cái nhu cầu làm những cái hệ thống rất là lớn,
1: và khi sau khi người cũng
0: được, ừ. sau sau khi đã làm xong rồi, thì cái lượng người đấy sẽ phải buộc phải đào thải ra tại vì cái nhu cầu khi đã hết rồi mà phần mềm là một cái lĩnh vực mà mọi người chỉ cần làm xong một cái thôi thì là mọi người sẽ được dùng nó mãi mãi khi đã hết lỗi rồi là sẽ không còn lỗi nữa còn về cái mặt về ai bây giờ là cũng đã thay thế một phần tương đối với nhiều tương đối với nhiều những cái kể về kể cả về mặt cốt hiện giờ có thể là bọn mình hiện tại mình cũng là chính là người sử dụng chat gpt để cốt một vài đoạn cốt ngắn do mình lười mình không muốn cốt và những, nhưng mà những cái những cái hiện trạng mình đang làm hay mình đang làm FPT thì những cái phần đấy thì nó cũng chỉ phục nó cũng chỉ tối ưu hiện tại nó vẫn chỉ đang dừng mức là tối ưu cái, cái 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 lăng suất của mình lên lăng suất của tim lên chứ chưa dừng đến mức là nó có thể thay thế. Nếu mà nói về mặt cố định còn những công việc công nghệ như uh, về copyright hay là những công việc nó làm rất tốt bây giờ đó là công việc nó sáng tạo nội dung sáng tạo nội dung về mặt hình ảnh hoạt hình thì những công việc mà sáng tạo ra những cái hình ảnh hoạt hình hay vẽ thì hiện tại nó làm tốt và là thay thế con người tương đối nhiều. Và mình nghĩ là cái đấy nó ảnh hưởng đến cái những cái công ty chịu, uh, chuyên làm về gia công. Họ đã tối ưu năng suất bằng cái đấy. Thì họ sẽ phải cắt giảm những nhân sự cần thiết đi, thừa, thừa thải đi.
1: Như vậy thì nó vẫn sẽ có một cái sự đào thải nhất định đúng không ạ? Tức là... Chúng ta phải luôn luôn đồng ý một điều rằng là trong một thị trường luôn sẽ có một cái sự cạnh tranh giữa những người có năng lực và người không có năng lực. Giờ đây thì người không có năng lực sẽ bị đào thải và người có năng lực sẽ được trang bị một loại công cụ mạnh hơn để phát triển thêm cái khả năng của họ. Nhưng mà nếu như mà để mà nói thì liệu nó có làm gia tăng cái sự bất công giữa người chưa có nhiều chuyên môn với cả người có nhiều chuyên môn hay không? Bởi vì đôi khi cái người chưa có nhiều chuyên môn đấy không phải là bởi vì họ kém đâu mà chỉ là bởi vì đơn giản họ vẫn chưa có đủ thời
0: gian để họ được trải nghiệm và họ phát triển thôi. Theo mình thì cái này nó sẽ phe cho tất cả các mọi người. Thật ra với những cái người có kinh nghiệm nhiều, những cái chuyên gia có người kinh nghiệm nhiều, thì họ luôn luôn muốn bảo vệ mình. Tức là họ không muốn phẳng kiến thức, họ không muốn phẳng kiến thức, tức là họ luôn luôn muốn bảo vệ mình. Thì là họ có nhiều khi là họ ngại đối mặt, hay ngại sử dụng, ngại tận dụng những cái công nghệ đấy và họ tin tưởng bản thân họ hơn và cái năng suất làm việc của họ vẫn là như vậy. Còn đối với những cái bạn mà chúng ta chẳng hạn những cái bạn sinh viên vừa ra trường đấy chẳng hạn hay những cái bạn vừa đi làm một vài năm, kinh nghiệm chưa có sau đó lại gặp ngay vào những cái thời kỳ mà AI đã phát triển mạnh đến như hiện tại thì đôi khi nó cũng là một cái cái thử thách cho các bạn ấy để các bạn đi thay đổi công cụ làm việc các bạn ấy, thay đổi cách làm việc các bạn đi để tạo để các bạn ấy tạo ra năng suất tốt hơn hay là tạo ra cái giá trị khác biệt của các bạn ấy trong những cái doanh nghiệp. Thì theo mình nó mỗi đối tượng khác nhau ấy thì AI đều đem lại những cái lợi điểm và những cái nhược điểm và quan trọng nhất là cái bản thân của mỗi người có thể tận dụng cái đấy tốt không? Thế nên mình đánh giá nó là fair. thế là nó sẽ hơi fair đúng không?
1: Nhưng mà em thấy là anh vừa mới chia sẻ cái quan điểm là với người có kinh nghiệm lâu năm ấy, thì họ sẽ có một cái sự chủ quan nhiều hơn đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như quan điểm của em là một người làm research là người phải nghiên cứu và trong lĩnh vực kinh tế đi. Thì em sẽ phải xem rất là nhiều các cái loại tài liệu Như kiểu là báo cáo tài chính này Hay là kết quả kinh doanh vân vân Và có rất là nhiều các cái thông số, những cái chi tiết ở trong đấy em sẽ cần phải xem qua Nhưng mà với con chat GPT này đấy Thì nó có thể làm một việc Là nó sẽ giúp em tiết kiệm được rất nhiều thời gian bởi vì nó sẽ bỏ qua toàn bộ những cái thông tin mà em không cần phải xem bởi vì trong một cái bản báo cáo nó có rất nhiều thông tin em chỉ cần xem một cái thông tin em cần thôi hoặc là một vài cái nào đấy mà em thấy nó quan trọng thôi còn những cái khác em có thể bỏ qua mà thì con chat gpt sẽ giúp em làm được việc đấy bỏ qua những cái thứ không cần thiết và xem những cái thứ mà mình cần thôi và chính vì như thế nó sẽ giúp em là có hiệu quả tốt hơn năng suất tốt hơn đó nhưng mà đấy là đối với những người mà đã có chuyên môn đúng không nhưng mà đối với những người mà chưa có chuyên môn đi Thì thực ra là khi mà Những người chưa có chuyên môn mà sử dụng cái này Nó mang tính chất là theo kiểu là Tôi chưa biết thì tôi đi hỏi Chứ không phải là sử dụng nó theo kiểu là Nó giúp đỡ tôi làm được một việc gì đấy Đó Tôi không biết thì tôi mới đi hỏi mà Và chính vì cái việc như vậy Nó có thể làm ra một cái tư duy Một cái hệ quả khá là xấu Là những người chưa có nhiều chuyên môn Chưa có nhiều kinh nghiệm Họ sẽ bị phụ thuộc vào cái công cụ này Và dần nó sẽ bị Trở thành một cái Thứ mà làm người ta bị thui chột Đi cái khả năng tư duy Cũng như là tự tìm hiểu Và từ đấy có thể đúc kết lại Được thành cái kiến thức của riêng họ đó Thì đấy là một cái thứ em thấy nó khá là Xấu nếu như cái công nghệ này Nó tiếp tục phát triển Và nhiều người không được edu kết Để hiểu được cách sử dụng nó như thế nào Thay vì là bị phụ thuộc vào
0: nó Như cái trường hợp em vừa mới nói mình cũng mình hiểu ý bạn nhưng mà mình nhưng mà cái việc mọi người dùng như thế nào đó, nó sẽ nhiều khi nó phụ thuộc vào cái việc là cái 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 cái, cái, cái tính cách cái tư chất của các bạn. Cái, cái tính cách thì chính xác hơn. Cái tính cách muốn, muốn đổi mới hay không. Còn tất nhiên là nếu mà các bạn dùng dùng nó để thay thế công việc của mình cơ. Còn dùng nó như là một phần hỗ trợ cho mình làm việc thì mình nghĩ cái đấy là như kiểu hiện giờ công trước khi có chat GPT thì mọi người vẫn sử dụng Google để làm việc. Tổng hợp thông tin lọc thông tin thì tất cả mọi người đều sử dụng Google và kể cả những cái chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm hay những bạn mới ra trường thì các bạn đều sử dụng Google để làm việc hết thậm chí là những cái công cụ như như Google nó làm cái khoảng cách giữa chuyên gia và những và những cái bạn ít năm kinh nghiệm nó gần gần nhau hơn thành ra là nó sẽ tạo ra một cái động lực là các bạn chuyên gia thì phải làm việc phải nghiên cứu phải đào sâu hơn để có được những kiến thức mà phải suy luận rất là nhiều. Còn đối với các bạn vừa làm việc, thì khi mà có những công cụ như Google hay ChatGPT, thì các bạn có thêm một vài công cụ mới để các bạn nâng cao khả năng, nâng cao kỹ năng của mình hơn. Còn mình muốn nói là cái cách sử dụng của cái của cái công cụ đấy với mỗi con người với nhau, các bạn có thể dùng nó để phân tích, mình thì dùng nó để viết một vài đoạn con ngăn ngắn. Nhưng mà có những người chuyên gia khác thì họ dùng uh, những cái mục đích khác Hay là đến có những cái mức chuyên gia mà nhiều khi là những con AI đấy nó thu thập không đủ thông tin của họ Hay là kiến thức của họ vượt tầm, họ còn rộng hơn cả những kiến thức mà trên mạng đang có Những cái kiến thức họ nghiên cứu mới ra rộng hơn kiến thức của họ chưa có, của, của, của con chat TV chưa đưa được cho họ có Đôi khi chỉ thêm một vài ba gạch đầu dòng, một vài công việc chỉ một vài vài ba gạch đầu dòng nhưng mà nó nhưng mà đối với họ thì họ vẫn sẽ tin tưởng khả năng bản thân của mình hơn nhất là những cái lĩnh vực mình chuyên gia
1: nó có một cái gọi là hơi một chút được gọi là cái tôi đúng không tôi thì tôi nó vẫn là... sẽ
0: con người mà phải có cái tôi đúng không
1: vâng. thế thì nếu mà như vậy thì chúng ta có thể coi là một vật nó tốt hay xấu nó phụ thuộc vào cái người sử dụng nó nữa đúng không giả sử là cùng một cây súng mà bây giờ rơi vào tay của ông cướp thì nó là một mối đe dọa nhưng mà nếu là cây súng mà trong tay của các chú công an Thì đấy lại là một điều tốt đúng không Bởi vì các chú sẽ giúp cho việc là Bảo vệ an toàn cho mọi người Hay là giúp cho xã hội nó ổn định vân vân Thế nhưng mà bây giờ Chúng ta sẽ quay lại với cả Góc nhìn về doanh nghiệp đi Thì đối với doanh nghiệp Các công ty Thì liệu rằng nó có phải là một cái giải pháp Tốt về mặt nhân sự hay không Hay chỉ đơn giản Là một cái Giải quyết trong vấn đề ngắn hạn Và không tạo ra một sự thúc đẩy gì
0: đối với doanh nghiệp thì thật ra đối với những doanh nghiệp sáng tạo ấy, thì nó là những cái mà cắt giảm dài hạn nhưng đối với những doanh nghiệp gia công thì nó sẽ là ngắn hạn theo mình biết theo mình theo mình theo mình, theo mình đang dự đoán thì sẽ là sẽ như thế tại vì doanh nghiệp bản chất doanh nghiệp sáng tạo ấy, thì cái cái tạo ra giá trị của doanh nghiệp ấy, nó là một cái sự sáng tạo của người ta và người ta sử dụng AI để làm những cái việc mà họ nghĩa ra ngày xưa họ đi gia công họ đi thuê gia công thì bây giờ họ sử dụng những cái công cụ để họ tối ưu cái chi phí ở khoản đấy. Và cái mũi nhọn của họ phát triển là mũi nhọn sáng tạo. Còn đối với những gia công thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Doanh nghiệp gia công thì đương nhiên là bây giờ cắt giảm. Có thể thời gian đầu là chúng tôi ứng dụng cái này thì cái đơn hàng của chúng tôi thay vì dùng 100 người, 100 men man thì nó cắt đi chỉ còn khoảng 40-50 men man thì đỡ đi một lửa, chi, một lửa chi phí. Tức là lợi nhuận của họ lấy được luôn một lửa. Nhưng mà khi mà uh, những cái đơn hàng của họ những cái đơn hàng, những cái người mà thuê họ, những công ty thuê họ, họ đã biết ở có những công cụ như thế thì tức là cái chi phí mọi người nó phải giảm đi cho bọn tôi. Thì đúng thì lúc đấy là cái bài toán lợi nhuận một cục 50% như như giai đoạn 1, rồi sẽ không còn nữa. Hay là thậm chí về sau có thể những công ty đấy, khi mà những công ty sáng tạo nội dung, công ty sáng tạo, họ có thể sử dụng toàn bộ rồi. Họ có thể sử dụng những công cụ đấy thành thạo hay là họ sẽ sử dụng công cụ đấy không đi thuê nữa. Thì đương nhiên là lúc đó là mất mất đơn hàng cho những công ty ra công như vậy nó sẽ
1: nó nó sẽ có cái sự kiểu cũng sẽ tác động dây chuyền đúng không nó cũng không phải là chỉ có một bên nào nhất định nó sẽ có các bên ví dụ là vẫn phải cần đến cái việc gia công nhưng mà bây giờ thì nhu cầu của tôi nó không cao nữa thế là ảnh hưởng trực tiếp đến họ nhưng mà đối với những cái bên mà người ta tận dụng được cái đấy thì sẽ rất là tốt đúng không ạ nó sẽ chia ra là không phải là cả ngành công nghệ hay là cả, cả ngành kinh tế mà nó sẽ tùy thuộc vào các loại hình. Nhưng mà đặc biệt là đối với sáng tạo, những doanh nghiệp sáng tạo không cần biết là trong công nghệ hay là nghệ thuật hay thông tin gì cả. Miễn là liên quan đến yếu tố sáng tạo thì họ sẽ có lợi trong dài hạn hơn. đúng không? Còn đối với các công ty mà hiện tại đang sống nhờ vào việc là gia công, là làm lại những thứ đó đã có nhưng mà theo kiểu mới hơn chẳng hạn thì cái đấy nó sẽ bị ảnh hưởng lâu dài, đúng không? À, ngắn hạn đúng không? Trong ngắn hạn nó sẽ bị ảnh hưởng. Và cần phải có thời gian để thích nghi lại với điều đấy thì mới có thể ổn định trở lại được đúng không? Vậy thì cái việc phát triển tạo ra con AI này thì nó giống như kiểu là tập trung vào việc tạo ra một lực lượng lao động mới đúng không? Nó sẽ không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, cũng không có cảm xúc luôn. Đấy, bị mắng, không quan tâm. Và bây giờ... Nếu như mà nói ra Thì nó cũng chưa phải là một con AI toàn diện Nó nó là một loại biết tuốt Nhưng mà nó không biết đủ sâu Và trong tương lai sẽ xuất xuất hiện Thêm nhiều con AI nó sâu hơn nữa Và nó sẽ thay thế được Rất nhiều các loại công việc khác nhau Mà chả lẽ là có người làm việc rồi Thì lại có người khác làm lại đúng không Thì em nghĩ rằng Nó có khả năng để nó tạo ra Một cái ngành nghề mới Hay là những cái cơ
0: hội việc làm mới Trong tương lai hay không Theo mình nghĩ chắc chắn sẽ tạo ra Những cái công việc ngành nghề mới như đầu chương trình mình có chia sẻ đó là có thể là mình sẽ ít nữa mình có thể có những ngành nghề là mình sử dụng những công cụ đấy bây giờ cũng có thể có những ngành là người ta gọi là lái máy cầy lái máy xúc thì ít nữa mình có thể đâu đó một vài ngành là mình sử dụng ai để làm việc làm việc kia đó là một một số các ngành có thể sản sinh ra đương nhiên là những cái gì những cái lượng lao động hụt đi ấy, thì nó sẽ bổ sung nó sẽ bổ sung vào đó là những nguồn năng lượng nguồn nhân lực mới và tất nhiên nó sẽ ít đi thì nó gọi là tối ưu về mặt chi phí thì nó sẽ có sẽ, sẽ chắc chắn sẽ có tạo ra những ngành ngày mới còn uh, về mặt là các uh, có thể bây giờ nó làm ra một con chatbot uh, biết uh, biết dây một thứ biết tuốt nhưng mà thật ra là các bạn nhìn thấy nó chỉ xoay quanh uh, các cái con bot hiện tại các con chatbot hay những con ai hiện tại nó chỉ xoay quanh một vài một vài điểm chính do uh, giới hạn về thuật toán hiện tại hiện tại thì cái thuật toán đang làm theo mình biết là thuật toán mạng là mạng gan là cái mạng mà mọi người đang mọi người đang gặp những cái con ai mà nó có thể dự đoán tuổi của các bạn này hay là thậm chí là thay mặt các bạn đợt vừa rồi là mọi người nhớ vài ngày đây thì mọi người đang rộ lên là cz bị thay mặt ở một vài video lừa đảo hay là một vài video này phát ngôn này kia thì ngày xưa thì chắc là các bạn biết deepfake đúng không deepfake ngày xưa thì cái cái công cụ deepfake ấy, để tạo ra một video ấy, thì việc training nó phải tính bằng ngày Nhưng mà bây giờ với những cái cái công cụ mới hơn Thì cũng là một ý tưởng cùng với deepfake. Tất nhiên thuật cách implement thuật toàn khác, cách thực thi thuật toàn khác Thì nó đã xử lý những cái bài toàn đấy trong vòng có một vài phút Như đợt, mình không biết các bạn cứ biết không? Đợt một vài một hai năm trước Thì có dậu lên cái app của Trung Quốc là Giao app Họ, Tên app là Giao Sao yeah. Là một app mà có khả năng thay mặt các bạn vào trong một cái video bất kỳ, yeah. Có sẵn ở trên đấy và nó làm rất là nhanh. Còn thực tế nếu mà sử dụng Deepfake không thì các bạn sẽ phải mất độ khoảng vài ngày, đó là sự tối về thuật toán và cái thuật toán đấy đang là cái thuật toán cốt lõi trong việc các con AI bây giờ như những con AI về sáng tạo nội dung hay là viết nội dung gen ra ảnh đúng không? À, đưa nội dung này thì gen ra nhân vật màn hình tương ứng, à, rồi là viết copyright cho các bạn này hay là mô tả hình ảnh này hay là thay đổi bối cảnh của ảnh này thì các cái sản phẩm hiện tại mà đã, đã product hóa được ấy, tức là đã thương mại hóa được về AI ấy, thì hầu hết là xoay quanh cái thuật toán này và mình đang nghĩ nó sản sinh từ 2014 ấy, đến bây giờ cũng được 15 rồi thì theo vòng đời công nghệ thì 15 là khả năng là đang hết những cái gì những cái khả năng nó có thể làm rồi và đang chắc chắn là phải chờ một cái thuật toán một cái công nghệ mới để nâng cấp những con AI đó một cách tốt hơn vậy thì tức là nếu như mà theo như cách anh giải thích là cái
1: công nghệ nó đang đạt đến cái cái giai đoạn này thì không phải là nó mới bắt đầu đúng không mà nó đã đã, đã đạt đến cái cực hạn của nó ở cái giai đoạn này rồi đúng không và để tạo ra được một cái gì đấy mới thay thế cho nguồn lao động hiện tại thì cũng chưa chắc là một điều gì đó có thể xảy ra luôn vậy nên là sẽ cũng chưa thể có được cái sự chuyển dịch trong ngành nghề đúng không bây giờ thì ok thì bây giờ có thể là cắt bớt đi một số nhưng mà không phải là phần lớn trong cái số lượng người lao động trong ngành nghề công nghệ bị chuyển dịch đi đúng không ạ em thì em đang nghĩ đến là nếu như mà nó tạo ra con thì đến nó mới hơn, và thay thế được nhiều người hơn. Không biết là những cái người làm trước đây chỉ chuyên làm về công nghệ chẳng hạn thì bây giờ họ sẽ làm cái gì? Chỉ chuyên gia công thôi thì bây giờ ông sẽ làm cái gì? Ông không sáng tạo được mà.
0: À, những người chuyên gia công chuyên gia thì buộc họ phải đẩy cái cái kiến thức của họ lên để làm những cái việc mà máy không thể thay được. Hiện tại thì tất nhiên là những việc gia công thì máy hiện tại là có thể thay được rồi. Một vài, nhưng mà việc chẳng hạn như mình nói riêng về mặt cốt mặt của bọn mình, mặt cốt đinh, mặt lập trình bọn mình, bọn mình có thể nhờ nó viết một đoạn ngắn, một vài đoạn cốt rất là ngắn, nhưng mà để ghép chúng nó lại thì chúng nó không làm được. Và bản thân chúng mình phải làm. Tức là mình vẫn luôn nói từ đầu cố gắng biến nó thành công cụ của mình và cố gắng sử dụng nó như một công cụ. Còn tất nhiên cái lượng nhân lực bị đào thải do cái năng suất tăng lên, năng suất của con người tăng lên ấy. Thì đương nhiên là nó phải có Còn những cái con người mà thích nghi được Thích nghi được bằng cách này, cách kia Bằng cách sử dụng nó Hay là bằng cách cố gắng phải sao tạo ra nó Hay làm những cái nó không thể làm được Có nhiều cách để mình thoát khỏi nó Nhưng mà cái xu thế sẽ là Là lượng nhận lực mà gia công Chỉ làm gia công không Thì dần dần nó sẽ giảm đi Và lượng nhận lực mà đẩy ra sáng tạo, nghiên cứu thì nó sẽ cao lên để càng càng cải ngày càng cải thiện những cái chất lượng chất liệu. lượng chất lượng ngành nghiệp lên và mình thấy đó là quy luật chung của xã hội từ máy móc hay là bến bây giờ đến công nghệ thì nó đều làm nhiệm vụ như thế
1: như vậy thì những cái nỗi lo đấy nó sẽ chỉ là một cái điều bình thường thôi đúng không kiểu chắc chắn là xã hội nó sẽ diễn ra cái điều đấy chỉ là bây giờ nó có chăng
0: là nó hot quá nó xuất hiện nhiều quá để người ta sợ thôi nếu mà không có nói thì bản thân anh em bây giờ không có smartphone để dùng đúng không không có những cuộc cách mạng hay là trong một quần thể mà không có một nói về sinh học mình không muốn nói không biết chính xác loại gì nhưng mà nếu mà không có một người mà gen bị đột biến thì mình không có khả năng thích nghi với cuộc sống khác đó là cái quy luật phát triển xã hội từ bao đời nay như thế rồi à,
1: như lúc đây anh vừa nói đến là smartphone đúng không em cũng đang định đề cập đến cái vấn đề này trước khi chúng ta dùng smartphone đấy thì chúng ta dùng điện thoại nokia cục gạch đúng không nào nhưng mà đấy là kể từ sau khi Apple tung ra mẫu iPhone đầu tiên. Thực ra là trước đấy là smartphone là đã có xuất hiện rồi nhá. Chẳng qua là Nokia tạo ra những cái loại gọi là smartphone rồi, tức là điện thoại có màn hình to, rồi có màn hình, có bàn phím này nhiều hơn, này, hay là có thêm một số cái chế độ cảm ứng nhưng mà cái kiểu đấy hồi đấy không gọi là smartphone nhưng mà nhưng mà cho tới khi mà Apple đã tạo ra một cái nền móng là con iPhone ấy thì mọi người mới hiểu ngay là, ờ, ừ, iPhone là smartphone và rồi sau đấy là tạo ra một cái cuộc cách mạng trong việc phát triển thiết kế điện thoại đúng không ạ? Mọi người cứ phải phát triển theo cái đấy, cứ stick theo cái model như thế Người ta tạo ra những cái model khác và sẽ cải tiến ở trên đấy nó hơn Cho tới khi tạo ra được một cái thiết kế nào nó đột phá hơn nữa Và em nghĩ rằng là đối với AI thì nó cũng sẽ có một cái câu chuyện như vậy Nó không nằm ngoài cái chuyện đấy bởi vì là bản thân bên Microsoft và OpenAI ấy, Thì họ cũng đang có một cái kế hoạch là họ muốn trở thành một cái người tạo ra một cái nền móng Dành cho việc phát triển AI trong tương lai cho dù là cái việc phát triển ai từ lâu là nó đã có rồi nhưng mà bây giờ họ muốn định hình lại cái cách mà mọi người sau này sẽ làm theo để tạo ra một cái tiền đề cho nó theo sau tất cả mọi người đấy noi theo cái cách như mà iphone đã làm và nếu như theo cái lộ trình như thế thì chắc là chúng ta sẽ có thêm nhiều loại ai chuyên biệt hơn đúng không và nó sẽ tối ưu trong một số một số cái lĩnh vực khác nhau chẳng hạn như là giáo dục đi thì nó sẽ có thêm những cái Hỗ trợ con người là trải nghiệm học tập nó tối ưu cho một cá nhân hơn Hay là có một cái sự đa dạng hóa hơn hay không Thì anh có thể clear cái cái vấn đề này được không Vì em cũng rất là quan tâm về cái vấn đề này ấy. Thật ra là
0: hiện tại thì mọi người có thể chú ý tập trung nhiều vào chatbot Tại vì thứ nhất là mọi người nghịch nó rất là vui quan trọng nhất là mọi người giao tiếp nghịch nó rất là vui Nhưng mà về từ trước đến giờ mọi người đã dùng những sản phẩm AI rất là nhiều rồi Chẳng hạn như ví dụ đặc biệt Google Đối với các các bạn biết là cái thời thời gian vài năm gần đây ấy, thì điện thoại đã sử dụng, chủ yếu điện thoại sử dụng 2 hay 3 camera chẳng hạn để xóa phông chẳng hạn. nhưng mà Google luôn luôn dùng một camera và dùng thuật toán để xóa phông dùng AI để xóa phông hay là trước đây có thể các bạn biết là những cái những cái những cái quân AI để chuẩn đoán bệnh của IBM IBM Watson rất là nổi tiếng thì những cái đấy cũng là ứng dụng của AI trong lĩnh vực y tế hỗ trợ mọi người chẩn đoán, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán với một kết quả chính xác rất cao, nhưng mà vấn đề mọi người vẫn chủ yếu dùng nó ở mức tham khảo, công cụ, hỗ trợ cho bác sĩ. Hay là mọi người dùng Facebook. Tại sao nhiều khi là những cái mạng xã hội bây giờ... Sao ít mạng xã hội làm lên được thế? Sao vừa rồi đợt vừa rồi... Ở Việt Nam đúng không? Lotus à? Ừ, Lotus hay là... Cái gì? Gapo. Đấy, rất nhiều mạng xã hội làm. Nhưng mà tại sao là mọi người... Tất nhiên là anh em đều biết là Việt Nam rất muốn sử dụng, mình rất muốn sử dụng những cái hạ, sản phẩm đó của Việt Nam. Nhưng mà có những cái, những cái nền tảng mạng xã hội như kiểu là đăng bài viết, uh, like, bài viết hay chat chit dần dần thì các kỹ sư Việt Nam cũng làm được hết thôi. Nhưng mà có những cái mà Facebook hay Google đi quá xa đó là dữ liệu của người dùng. Từ dữ liệu đấy nó đào tạo những con AI mà đưa cho mình những cái trang lưu feed cho mình ấy. hay là mình lướt lưu feed ấy nó khớp với cái cái hành vi mong muốn của mình.
1: là mình được xem cái thứ mình muốn xem, mình muốn. Xem hay là
0: các chúng ta nhìn không? Chúng ta đang đang hôm nay có thể anh em mình đang nói chuyện về Apple đúng không? Có thể tí nữa điện thoại anh lại hiện thị quảng, quảng cáo, cáo iPhone. Ừ, đấy, nhiều lắm đấy. Đấy, nó là những cái mà cái những cái AI mà chúng nó dùng rất là lâu rồi. Và thật ra mình thấy là um, những cái đấy bản chất nó đã có từ rất lâu rồi. Mọi người hiện tại đang nghịch những cái mà nó gần với mọi người, gần với giao tiếp xã hội của mình hơn thôi. Còn cái đáng sợ nhất đối với của AI ấy, đó là những cái công ty nó làm lâu rồi nó đã có tập dữ liệu đủ lớn để nó tạo những sản phẩm mà mãi mãi những đối thủ đuổi theo không thể đánh bật nó được trừ khi là có những cái chính sách gì đó hỗ trợ của của cơ quan chức năng như Trung Quốc chẳng hạn họ đã có những cái chính sách đấy thì để cho các mạng xã hội hay những cái sản phẩm công nghệ phát triển được ở trong nước
1: thế thì nó cũng giống như cái cú đánh thức mọi người hiểu ra là thực ra cái sự ra đời của AI này nó không mới chỉ là nó bắt mọi người phải hiểu là ai nó tồn tại rồi đúng không nó đang tồn tại rồi và Và nó đang sử dụng đúng Đúng rồi mọi người đang sử dụng hàng ngày đấy chẳng qua là bây giờ là là, là con này nó hot quá nên là mọi người mới phải quan tâm thôi chứ còn không phải là nó mới gì đâu thế thì như cái điều anh vừa nói thì quan trọng nguy hiểm là những cái công ty đó đã làm lâu rồi và lớn mạnh rồi thì họ có cái kho dữ liệu rất là lớn thế thì bây giờ nó có làm tạo nên cái sự độc quyền về công nghệ hay là nội dung không bởi vì google hay facebook mấy năm vừa qua thì cũng phải đối diện với rất nhiều các cái cáo buộc về độc quyền và rõ ràng là điều này thì nó xảy ra thật. Bây giờ đối với AI là một ngành cũng dùng rất nhiều dữ liệu như thế, thì
0: liệu nó có tiếp tục xảy ra hay không? Hiện tại thì mình vẫn thấy là nó đang nó đang xảy ra ở những công ty lớn thật, Facebook các thứ thì mọi người nhìn nó đang thật sự nó độc rất độc quyền. Như Apple thì họ độc quyền theo kiểu là họ họ làm nó phần cứng, họ làm nó iOS và họ độc quyền trên đấy. Còn như Facebook thì thật ra là ngày xưa Google cũng có làm mạng xã hội rồi đúng không? Các bạn biết đúng không?
1: Được.
0: Đấy. Nhưng mà cuối cùng cũng không cạnh tranh được tại vì không phải là chức năng họ không làm được mà vấn đề là dữ liệu cái, không đủ cái tập dữ liệu không đủ tập dữ liệu không đủ để tạo ra một cái trải nghiệm tốt cho người dùng còn dạo gần đây thì có thể tiktok nhưng mà tiktok thì mọi người nhìn đó là một cái cách trải nghiệm dữ liệu mới hoàn toàn chứ không phải là một mạng xã hội đơn thuần như facebook mạng xã hội tiktok là một kiểu khác thì đấy thì mọi người nhìn để đánh bật được những cái sản phẩm hiện có ấy, thì mọi người đang phải cố gắng sáng tạo hay tìm ra những cái cách thức trải nghiệm mới mà những cái cách thức trải nghiệm đấy nó dần dần nó đang cạn kiệt đi. Mọi người hiện tại vẫn đang uh, trải nghiệm của mọi người về sản phẩm công nghệ ấy. nó đang dừng ở chiếc điện thoại thôi. Hiện giờ có thể mon men một chút sang đến chiếc đồng hồ, nhưng mà thật ra đồng hồ thì cái phương tiện trải nghiệm nó không được cao lắm. Hay là dạo gần trước là mọi người có làm kính, vr, ar, VR, uh, vr, các thứ, arvr, nhưng mà hiện tại là vẫn chưa đủ tiềm năng để phát triển lên. Và mình nghĩ là trước mắt đấy là cái cái việc trải nghiệm trên cái trên cái nền tảng về mặt công nghệ như kiểu điện thoại máy tính ấy, nó đã gần đạt đến tới hạn của nó rồi và đâu đó cần phải phát triển ra thêm những cái, cái 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 sản phẩm mới cái cách thức trải nghiệm mới thì lúc đấy sẽ có nhiều cơ hội hơn để chúng ta đánh bật những cái sản phẩm đang gọi là ông lớn trên thị trường
1: nhưng mà em nghĩ rằng cũng nên phải có một cái biện pháp một cái như kiểu một cái policy một cái chính sách nào đấy để mà Giúp cho cái việc cạnh tranh nó được Nới ra thêm tí chứ bây giờ nó cứ bị thắt lại như này này Nó cũng khó làm cho người ta muốn sáng tạo thêm Nó không bị giới hạn Người ta bị giới hạn nữa rồi Tại vì là các ông to bây giờ làm hết rồi Tự nhiên cái phần của người ta nó bị bé đi Bây giờ muốn vươn lên cũng rất là khó Trừ khi ở đấy như anh vừa nói là phải tạo ra một cái trải nghiệm gì mới Nhưng mà ít nhất để tạo ra một cái trải nghiệm gì đấy mới Nó rất là lâu Phải tầm khoảng chục năm thì chúng ta mới có các cái nền tảng xem phim trên máy tình đúng không ạ và lúc này thì chúng ta mới bắt đầu thay đổi cái trải nghiệm về việc xem phim Ví dụ như trước đây chúng ta muốn xem phim thì phải xem ở trong dạp chiếu phim này Xong tôi phải mua vé này Xong nhỡ tôi đến mà phim muộn thì lỡ mất bao nhiêu giờ vân vân này Đấy thì bây giờ có thể xem mua nặng được Tôi thích ngồi nhà tôi xem phim Thích làm gì làm Đúng không? Thì bây giờ nếu như cứ để cho cái chính sách Nó không có một chính sách nào hỗ trợ cho các bên doanh nghiệp khác Có thể vươn lên thì nó sẽ tạo ra cái sự bất
0: công trong cái sự cạnh tranh thì liệu có phải có một cái biện pháp gì đấy chứ? mình nghĩ là uh, chắc chắn là về uh, đâu đó như kiểu Trung Quốc họ có biện pháp rồi, Việt Nam mình thì có thể là chưa, nhưng mà để các doanh nghiệp uh, làm sổ, làm nội dung, làm nội dung số như mình, hay là tất, hay là các doanh nghiệp khác mà muốn phát triển thì đều thì nên có những cái chính sách làm những việc đấy, có thể là hạn chế mức này mức kia hoặc là uh, cấm sử dụng như Trung Quốc là họ cấm sử dụng và buộc những cái doanh nghiệp đấy phải phải đưa ra những cái đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho thị trường nhưng tất nhiên Trung Quốc là một thị trường rất là lớn thì những cái doanh nghiệp như Google, Apple họ sẵn sàng thay đổi còn như Việt Nam mình là một thị trường cũng năng động cũng nổi nhưng mà bé về mà. mặt volume thì khá là bé thì cái lại cũng nằm ở chính sách thôi nằm ở chính sách thì mới giúp đỡ được cho các doanh nghiệp còn như các bạn nhìn đó, doanh nghiệp ở Việt Nam nhất là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam thì hầu hết là gia công Hầu hết là gia công cũng có những doanh nghiệp làm các sản phẩm. Nhưng mà đa phần các doanh nghiệp chủ yếu đi lên từ gia công, đi lên từ sản xuất phần mềm, gia công phần mềm. Một vài cái sản phẩm cũng chủ yếu là bán ở những thị trường, thị trường ngách như thị trường ở Việt Nam. Cũng ít có sản phẩm Go Global được.
1: Thế thì um, tiện đang nói về vấn đề về chính sách, thì có một cái vấn đề nữa cũng liên quan đến là pháp lý một tí. đấy là Vấn đề về uh, bản quyền. Như chúng ta biết là AI nó không tự tạo ra được sản phẩm Nó có khả năng sáng tạo Nhưng không phải là nó, nó tự nghĩ ra Mà nó phải dựa trên cái nó đã có rồi Thì bây giờ trên internet ấy, Nó phải có Thì nó mới tự xào lại được đúng không ạ Mà cũng gọi là mới ấy, Nhưng mà không phải là mới lắm Cái vấn đề là để có được một cái bài viết này ở đâu Thì nó phải có từ một cái nguồn Và phải có người để ra nó đúng không ạ Là những tác giả này Những người vận hành website này nhưng mà vào cái buổi ra mắt của binh ấy minh mới thì người ta sẽ tích hợp con ai mới vào thì họ có mô tả là con ai này nó sẽ tổng hợp thông tin ở trên mạng và đưa ra cho bạn một số cái quan điểm một số câu trả lời thế nhưng mà giả sử đấy em em với anh cùng nhau làm cái website uh, dạy nấu ăn chẳng hạn em là người viết bài đúng không anh là người vận hành website thì thứ anh quan tâm là user còn thứ em quan tâm là view bài thế bây giờ thông thường thì người ta sẽ cố gắng là làm cho mọi người tìm mình ở trên mạng đúng không nào Xong người ta sẽ truy cập vào trang web của mình Xong người ta sẽ ở lại cái trang của mình Đọc thông tin của mình đó Rồi sau đấy họ có thể tìm thêm các thông tin khác trên website đấy Nhưng mà bây giờ Thay vì là người ta phải đi tìm Người ta nhờ một đứa Mày đi tìm ra Mày tìm ra tao cái này đấy Tao cần công thức làm bánh chuối em Nó đem cho mình công thức bánh chuối Mà lại đến từ chính cái trang web của mình ra Thế Bây giờ giống như bình thường anh xem trên facebook Anh thấy có hay có mấy cái ô bé bé này kiểu nó là tin vắn, theo kiểu là nó trích một cái link, nó để vào đấy, xong hiện ra cái ô, đấy nó có tít lại đó trong đấy, xong có thêm một số cái thông tin nhỏ nhỏ ví dụ như là uh, Sam Benjamin Free bị bắt chẳng hạn thì ở trong đấy nó sẽ có mấy dòng là uh, Chủ tịch FTX bị bắt vào lúc mấy giờ mấy giờ vì tội gì chẳng hạn thế thì mình đọc cái đấy là mình đã nắm được hoàn, hoàn toàn cái thông tin đấy rồi thì coi như mình cũng không thèm kích vào cái link đấy Thì mình đọc full bài viết làm gì luôn cho dù nó có thêm các thông tin mới mình chỉ biết đến thế thôi thì với người dùng thông thường họ cũng thế thôi thì điều này nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của mình đúng không bây giờ chúng ta cần phải có người đến để xem bài cần người user nhưng mà bây giờ thì không có thì sẽ cũng không có doanh thu luôn thế thì anh em lấy tinh thần ở đâu để mà tiếp tục làm sáng tạo nội dung đúng không ạ lúc đấy không có nội dung nữa thì ai lấy bài ở đâu đúng không? Vì AI không tự sáng tạo mà nó phải có cái nền tảng ở trên mạng thì nó mới sáng tạo ra được trên cái đấy. Thế thì bây giờ nó lại liên quan đến một vấn đề cực kỳ quan trọng đó là chính là cái vấn đề về bản quyền. Vậy thì nó phải có một cái chắc chắn là AI nó sẽ gặp phải một cái thách thức rất lớn về vấn đề bản quyền.
0: Thì anh có suy nghĩ rằng liệu rằng phải có một cách nào đấy để có thể ổn thỏa được vấn đề đấy hay không? Uhm, theo mình thấy thì thật ra cái vấn đề bản quyền nó cũng nó là vấn đề cũng như anh em mình bàn từ đấy, nó cũng lâu rồi. Đơn thuần như chúng ta tìm nội dung trên mạng thôi Nhiều khi là những nội dung trên mạng có cóp từ sách ra, copy từ báo ra Và mọi người thấy đấy, dần dần thì mọi người đã thay đổi cái việc Thay vì việc mọi người cố gắng viết sách Hay là mọi người cố gắng viết báo giấy Thì mọi người đã chuyển sang một hình thức kinh doanh mới Là mọi người viết báo trên những nền tảng Nhưng mà nó cũng khác hơn ở một điểm nữa là
1: Mình bản thân là người viết bài ấy, Thì mình cũng vẫn là cái người đầu tiên tiêu thụ cái nội dung đấy, đúng không? thì mình mới đem cho người khác sử dụng được ít nhất là nó vẫn có cái sự tiêu thụ nhưng mà đằng này thì ChatGPT nó có cân đọc đó nó cũng không cần tính cho user của mình là cái gì cả nó cũng không cần tính đến các cái yếu tố khác làm gì nó cứ lấy thôi
0: mình mình hiểu ý bạn thì mình đang muốn nói là trước đấy là mọi người có, có cái có cái sự thích nghi như thế rồi thì bây giờ mọi người cũng phải có một cái cách cách thích nghi mới ừ. và cái ông mà ông ấy đưa ra ông mà ông ấy tạo ra cái nền tảng ấy thì ông ấy phải tính lợi nhuận hài hòa, lợi ích hài hòa ở các bên để ông ấy để ông ấy làm. chẳng hạn báo bây giờ có thể mọi người viết mình không làm về báo nhé nhưng mà mình cứ nói ví dụ đi báo thì mọi người viết thì mọi người có nhuận bút kể cả mọi người viết uh, bây giờ kể cả viết online có piroi động được thì mọi người có nhuận bút thì chẳng hạn ít nữa các ông đang làm nền tảng tất nhiên bây giờ những cái con về search ấy, hay những cái công cụ chatbot vẫn đang sơ khai nó vẫn đang với một cái interface là interface với Tech hay là ip nói chuyện với mình nhưng mà nếu mà ít nữa gặp những vấn đề như vậy thì đương nhiên cái nguồn dữ liệu là 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 quan trọng nhất với con AI mà thì cái những cái công ty như kiểu Open AI, Microsoft hay Google họ sẽ cố gắng họ đưa ra những cái công cụ hay những cái interface mới để mà cái người sáng tạo nội dung người đưa ra nội dung họ sẽ có họ sẽ có doanh thu hay là đâu đó họ như kiểu nhuận bút. Nhưng mình nói vui là nhuận bút ở trên báo thì ít nữa có thể nó sẽ họ sẽ phải đưa ra những cái, cái 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 chính sách hay là những cái lợi ích gì đó chẳng hạn chẳng hạn như uh, tìm nội dung ở bài viết này là chính hay là tổng hợp nội dung ở từ đây từ đây từ đây thì họ có thể đưa họ có thể dẫn ninh hay như hay là tổng hợp chi tiết thì vui lòng xem ở đây đấy là những cái mình bây giờ mình nghĩ ra thôi nhé nhưng mà chắc chắn với những cái đầu có sạn như họ thì họ sẽ nghĩ ra những cái giải pháp nó nó tuyệt vời như kiểu apple luôn luôn Tạo những trải nghiệm rất là tốt trên điện thoại của họ Mà về sau mọi người mọi thứ phải học hỏi Mà ban đầu chúng ta không nghĩ đến Thì mình nghĩ là Những cái đấy cũng đang nằm trong Những cái toàn tính của các công ty rồi Và họ cũng đang sẽ chắc chắn họ sẽ cố gắng Tại vì họ cố gắng làm việc đấy Thì dữ liệu cho những cái con chatbot Cho của họ mới đủ lớn Để họ crawl về, họ crawl Để họ dạy nó, họ học Họ cho nó học Họ cho nó học càng nhiều Thì khả năng sáng tạo của nó càng đa dạng hơn Còn bản chất nó không biết sáng tạo.
1: Em thấy là cần phải có một cái sự ngồi lại giữa các bên đúng không? Đặc biệt là các bên công nghệ với nhau và các bên làm truyền thông, sáng tạo. Sáng tạo, ngồi với cả bên làm về AI, có một thống nhất nhất định về việc là nếu như bây giờ tôi lấy nguồn của ông thì tôi được cái gì chẳng hạn? Hay là bạn được cái gì? Nó phải có một cái gì đấy nó phay hơn một tí chứ đúng không? Chứ nếu không mà cứ như thế này thì em nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục diễn ra. Nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến cái thị trường về thông tin sáng tạo. Vì như đợt rồi anh thấy là cũng có người đã viết bài với con chat GPT Và GPT đã là đồng tác giả và nhận được tới 600 đô la lợi nhuận. Và nó đã làm cho việc là rất nhiều người người ta bị mất đi cái cơ hội rồi. Bởi vì đơn giản nó tự đi lấy từ thông tin trên mạng. Nhưng mà nhỡ đâu chính những cái người mà bị mất cơ hội đấy là những cái người viết ra cái đấy thì sao? Đó, đấy là một cái vấn đề về, về fair trade thôi. Trong trong công việc làm ăn nó phải có sự fair trade thôi. Chứ đây nó một chiều quá. Em nghĩ là cần phải có một cái chính sách để giải quyết ổn thỏa cái vấn đề đấy. Kiểu đến ví dụ như Google đi. Đợt vừa rồi bị Liên minh châu Âu phạt mấy tỷ đô la ấy bởi vì cái vấn đề về độc quyền. Thì em nghĩ rằng các công ty AI cũng cần phải nhìn trước được cái điều đó để tránh gặp cái sự độc quyền quá như thế và chỉ có đến một chiều.
0: Rồi. mình cũng đang thấy là cảm giác như là dữ liệu trước đó ấy, là của chúng ta tạo ra và chúng ta dạy lên nó, sau đó nó, cuối cùng nó dùng chính kiến thức của nó để, để nó chống lại mình, nó chống lại mình. đến uh, càng về sau khi mà nó càng có nhiều thông tin ấy hay nó càng thay thế được nhiều khi mà cái cái chất lượng công việc nó càng tốt lên đấy, thì cái việc đấy là cũng việc rất là nguy hiểm. và mình nghĩ cái vấn đề đấy đầu tiên nó làm cuối cùng vẫn là làm nhiều khi nằm ở chính sách, đúng. Của, uh, của các quốc gia hay là của các vùng uh, kinh tế và, và tuy nhiên là thực ra là
1: chỉ là anh em mình đang ngồi bàn luận thôi chứ còn để, để, để thực tế nào mình phải là các ông ngồi làm chính sách cơ mình cũng không có cơ hội để như thế nhưng mà chắc là sẽ phải để cho tương lai trả lời thêm Nhưng mà trước mắt chúng ta có thể xác định được là đấy là những cái vấn đề hiện tại đang có nhưng mà sẽ cần phải chú ý đến nó để một là bản thân mình tự nhận thức được và mình sẽ phải thay đổi một là thay đổi tư duy hai là nâng cấp nâng cao bản thân mình hơn kỹ năng cũng như là uh, trí tuệ cái đấy còn, cực kỳ quan trọng và cái cuối cùng đó chính là cũng phải hy vọng vào là các bên làm chính sách là họ sẽ suy nghĩ đến là ờ ừ, những người đang làm với ở người ta có thể mất cái cơ hội đấy nên là các ông phải cẩn thận đi mà vấn đề về việc làm mà mất đi là kinh tế nền kinh tế nào cũng phải quan tâm đến đó, đúng không vậy thì qua chương trình hôm nay thì chúng ta đã giải quyết được một điều là thực ra AI nó không vi diệu đến mức như thế mà nó đã tồn tại từ trước đây rất lâu rồi có chăng cái thứ mà chúng ta đang thấy hiện nay, nó chỉ là một cái giai đoạn mà trước đó đã được tích lũy từ trước Và như anh vừa chia sẻ đúng không ạ, cho đến bây giờ là những cái giai đoạn cuối cùng của một cái chu kỳ phát triển Và nó bung hết những cái khả năng của nó ra ở cái thời điểm hiện tại Khiến cho chúng ta khi nhìn thấy chúng ta bị sốc, hơi phần là sốc, xã hội phần chung người ta nhìn thấy chưa có thấy con nào nó kinh hoàng thế Nên là chúng ta có một cái suy nghĩ nó hơi hơi hơi, hơi bị à, quá, đúng không? kiểu lo lắng thái quá Chứ còn thực tế nó không quá là kinh khủng như chúng ta vẫn nghĩ nó có thể nó sẽ thay thế một lượng nhân lực hiện tại nhưng chưa phải là ở một cái mức độ lớn, quy mô lớn Mà nó có thể nó sẽ xuất hiện ở một cái giai đoạn xa hơn nữa Vậy nên là việc làm của chúng ta bây giờ là cần phải chuẩn bị cho cái điều đấy có thể diễn ra Và chúng ta phải đề phòng như thế nào cùng với việc là hy vọng <cười> hy vọng là một cái tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn và đến đây thì chương trình cũng xin được kết thúc à, Cảm ơn anh Hùng vì đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay à, Rất cảm ơn anh vì những cái sự chia sẻ về con AI này Bởi vì thực sự bây giờ rất nhiều người người ta cũng lo lắng là không biết là có mất việc hay không nói thật là như thế Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay Và rất mong các bạn có được cho mình những thông tin mà bạn cần biết Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo